0: Ну, эта неделя принесла нам несколько интересных тем для обсуждения, как минимум. Причем в каждой из этих тем практически я предлагаю не воспринимать все всерьез. Сейчас уточню, о чем идет речь. Одна из главных тем для обсуждения на этой неделе – это принятие в первом чтении законопроекта об автономном интернете в России, вышедшая в независимой газете внезапно. Статья помощника президента Владислава Суркова о долгом государстве Путина, которому предстоит простоять еще сто лет, как минимум. И а, опубликованные результаты исследования Левада-центра о доверии людей друг к другу в России и доверии к чиновникам. И мне кажется, что как раз а, вот, эта третья тема может быть ключевой про, <laughs> про обсуждение двух предыдущих. Начнем, наверное, с Суркова. вот, а, И тут я бы... Две мысли высказал. То есть Владислав Юрьевич написал, это автор, напомню, кто забыл, автор тезиса о суверенной демократии в России, о том, что она не такая, как во всем мире. Это бывший главный политический кедемир к России, наверное, по хронологии второй после Павловского, который, собственно, создавал всю эту путинскую систему в начале нулевых. Так вот, он сформулировал, что мы создали государство совершенно нового типа, не похожее ни на кого вокруг. Более того, все к нам присматриваются, приглядываются, восхищаются многие. И может быть, она у нас не неказистая, это государство, но зато очень честная. И опирается она на то, что все люди в стране они доверяют первому лицу. И, за счет, и все ветви власти, собственно говоря, существуют постольку, поскольку они обеспечивают связь с этим первым лицом. И эта система обречена на то, чтобы существовать очень-очень долго, несмотря на всю критику вокруг. Там, в общем, очень много тезисов. Я Предлагаю тем, кто не читал, прочитать или, чтобы не тратить время на, на, на это, пересказ сделать. И я на что хотел обратить внимание. Первое, что его действительно очень всерьез все пересказали, все федеральные СМИ, все государственные агентства. И вот, ну прям по-настоящему. А я предлагаю практически во всех его фразах вставлять частичку «не». И тогда это будет как-то более соответствовать существующему моменту. На мой взгляд, во-первых, это статью нужно рассматривать просто как то, что Владислав Юрьевич рассчитывает на сохранение своих позиций или, может быть, напомните себе в ситуации, когда непонятно, что будет дальше с режимом. То есть, на самом деле, конечно, не то, что сто лет, мы не знаем, что будет через 2-3 года существующей властью, да? Более того, вот этот тезис о том, что все ветви власти, они существуют только постольку, поскольку обеспечивают связь первого лица с народом, Вообще, мне кажется, противоречит Конституции. И если бы Владислав Юрьевич был бы не помощником президента, а кем-то другим, то вслед за опубликованием этой статьи Следственный комитет и прокуратура наверняка бы уже начала возбуждать какие-то дела. Вот примерно такие мысли. Ты читал нашего гения, что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, я так же, как и ты, считаю, что статью надо читать не так, как она написана. То есть пункт первый. Владислав Юрьевич не тот человек, который нуждается в обращении к людям и в стремлении что-то им рассказать и объяснить про то, как на самом деле все устроено. Адресат его статьи вовсе не массовый читатель. А может быть, всего лишь один читатель, ну или хотя бы несколько, которые могут потом, смогут потом что-то этому читателю предсказать. И то, что Сурков вынужден обращаться к газете, как к способу передачи месседжа туда, означает, что другие э, пути передачи месседжа у него затруднены, как минимум. Uh -huh. Но ну, с другой стороны, это означает, что он считает, что момент удачный. Я думаю, удачный момент состоит в том, что э, готовится послание президента к федеральному собранию, и все гадают, а что, что там может быть сказано, потому что так называемая позитивная повестка исчерпана, призывы к чему-либо тоже исчерпаны, а, отсылки на славное прошлое, конечно, всегда работают, ну, в смысле, они всегда остаются, но и их действие тоже уже приходило свой магический эффект. И возникает вопрос, а что делать, что писать, что, говорить, что в очередной раз говорить людям от лица верховной власти. Сырков напоминает. Я тут, <смех> не забывайте про меня, я же э, такой идеолог, пропадает в совершенно в непрофильной для него отрасли. Верните меня, я вам напишу все как надо, и вы будете знать, что снова сказать. Что же касается самих месседжей, то они, э, то есть с одной стороны смотрим опрос Левады Центра насчет того, верите ли вы или нет, а с другой стороны, ну они отчасти являются правдой. В той очереди, что если вот отсечь от всей этой конструкции общество, народ, там, выборные процедуры и так далее, оставить только э, бюрократическую структуру, внутри которой люди, у них действительно сознание такое поменялось, что есть только царь, есть его приказы, и нужно смотреть только туда и все ретранслировать ну, вниз, а вверх транслировать отчет об успехах. И в этой парадигме у них все нормально, все хорошо, даже Орешкин с его министерством справляется с задачами Потому что, ну, задачи можно же по-разному исполнять. Можно ставить э, повышенные цели и надорваться на их исполнение. А можно, э, так сказать, писать отчет о том, что все хорошо. И в этой части Сурков прав, но в том смысле, что он отражает, как сказать, некоторую идеологию, которую система внедряет в своих чиновников. Вы винтики. Дан приказ, снаружи не задумывайся, исполняй. Что там в концу написано, неважно, потому что столетняя будет Россия Путина, в которой твое существование, твое личное существование, оправдано только тем, насколько ты верно доносишь а, связь Путина с народом. И может быть обратно, но если тебя попросят. Слушай, у меня две ремарки. Первое, я хочу зачитать цитату.
0: Вот прям цитату. Вот первое. В новой системе все институты подчинены основной задаче – доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Это первая цитата. Вторая цитата. «По существу общество доверяет только первому лицу. Но во то, что государство данный факт не игнорирует, учитывает, и из него исходит во всех начинаниях». А, вот мне кажется, что <laughs> если бы это... Этот текст вышел до пенсионной реформы и всего, что произошло с Нового года. Я бы еще это понял. Но вот вопрос про доверие, он прям становится сейчас ключевым. Потому, ну И вот мы упомянули об опросе Левада-центра, давай коротко о нем скажем. То есть 52% опрошенных а, россиян Левада-центром, это все-таки ну, наиболее вызывающее доверие сейчас а, институт. Социологический. 52% россиян считают, что чиновники им лгут. Это наивысший показатель за последние годы. Год назад было 37%. И хочу обратить... Да, и хочу связку сделать с Сурковым, почему я опять к этому возвращаюсь. Вот что, может быть, самое интересное в его послании. Он написал, что есть глубинный народ у нас. Да? Глубинный вот этот народ, хтонический, с которым у Путина есть прямая связь ментальная. И этот народ не, не может быть анализирован ни соцопросами, ни агитацией, ничем. Он им не поддается. И это, видимо, попытка объяснить, что вот вся, фиксируемая, вся фиксируемая ситуация в России с ухудшением доверия, с низкими рейтингами, это все неправда. Настоящий народ не, не верифицируем.
1: Вот это гениально. Да, это, это вот прямо этот самый возврат к Божьему помазаннику. И что там, у вас прямой контракт ну, с да. Россией. Ну да, да. самодержавие,
0: православие, народность. Только там у нас военно-полицейский институт вместо, вместо
1: православия и самодержавия. Ну, почему православие сейчас? у нас есть, а, а самодержавия вот как раз Сурков разрабатывает в своих, так сказать, измышлениях. Ну, это отлично, ну, как бы сказать, да. То есть, это означает, что его статью нельзя назвать аналитикой или попыткой понять, что происходит, а это... Слушай,
0: это Слушай, откровение, это откровение а... я бы назвал это. это попытка
1: создания мифа... мифологии, то есть нового мифа для, ну, в общем, для, чиновников. Я по поводу вопроса Левады я хочу уточнить, что там задается вопрос не просто чиновники у нас. К, в стране в целом негативное отношение к чиновникам, это понятно. Там вопрос говорится о высших чиновниках, руководителях государства, то есть о верхушке. То есть не о том, что вы не верите чиновнику, приходя в СОБЕС, например, который с вами общается, ну, так сказать, в заявлениях руководства. Это один момент. Второй момент, там два опроса. Один, насколько вы доверяете согражданам, вот тем людям, которые вас окружают там тоже очень низкий уровень доверия. Это вообще известно, что... А у
0: нас в целом, а нас в целом низкий уровень доверия. Да, в России, России низкий другу, уровень да. доверия.
1: Но к власти уровни доверия гораздо меньше. То есть, грубо говоря, из тех 5% сумасшедших, которые верят, что все окружающие люди всегда говорят только правду, власти доверяют только 1%. То есть в 5 раз меньше. То есть вот эти вот сумасшедшие люди, которые верят всем, каждому, кто вокруг находится, даже среди них только один из пяти верит тому, что говорит, ну, в смысле, считает, что власть говорит всегда правду и только правду. Это, конечно, ну, ну не, некоторые показали. То есть Сурков прав в том смысле, что социологические опросы э, мало чего показывают и много врут и так далее. Но я думаю, что врут они в другую сторону. <смех> То есть люди скорее, скорее говорят, что да, мы доверяем, что мы любим и уважаем и так далее, просто что подделаться. Мало ли кто тебя спрашивает на улице, 37-й год, так сказать, хотя и был 80 лет назад, но все-таки оставил родовые травмы определенные в поведении людей. И они, мы помним, что еще несколько лет очень быстро все люди так подтянулись, начали помнить о политических доносах, а многих их начали писать. И вот можно было легко себе представить 37-й год в действии. Конечно, прошлый год в этом смысле был переломным. То, что власть пошла в своем самодержаве в одну сторону, а народ в неприятие всего, что происходит, в другую. И Сурков в отчасти это подтверждает. Но опять же, вернемся к тому, что не для того он писал эту статью, чтобы всерьез ее обсуждать.
0: Да, да, нет, ты, ты прав абсолютно, потому мы видим, как вот те прогнозы о транзите власти, вот то, что в элите да, обсуждается, о том, кто будет приближен к первому лицу, к, как будет осуществлен этот транзит власти да, от президента, мы видим, как это обостряется, и ты прав, что это, конечно, связано в первую очередь с подготовкой послания, потому что и Медведев же тоже выпустил статью на РИА Новости, но ее можно вообще не обсуждать. То есть ну там, ну, там, там речь идет о приоритетах, о том, что мы должны улучшить систему образования, систему там, чего там, здравоохранения, ну то есть, в общем, ее не читать, но если мы вспомним, что прошлое послание во многом написано нынешним главой счетной палаты Алексеем Кудриным, мы видим, что вот как бы есть набор персонажей, которые даже премьер-министр вынужден каким-то образом в публичном поле конкурировать за вот это внимание, за повестку. И это, конечно, очень интересно, как вот эти все пауки начали вот бегать внутри баночки, Вот, на мой взгляд. Третья тема, на мой взгляд, она совсем не такая страшная, как, как это представляется, но, кстати, шума-то особого вокруг этого нет, потому что все уже поняли, в общем, что наши законотворцы, они, как, как мы знаем, в Совете Федерации не все русским языком владеют в достаточной степени, возможно, в Государственной Думе тоже могут этим оправдываться, ну, в общем, да, вот. Приняли они в закон нашего сибирского замечательного сенатора Клишеса ну, с рядом соавторов. Кстати, небывалое дело произошло. Один из авторов Луговой из ЛДПР, который в Англии вообще-то подозревается в убийстве, в отравлении бывшего сотрудника ФСБ. Так вот, Луговой отказался отзывать свою подпись под законопроектом после того, как Жириновский
1: об этом попросил.
0: Вот это вот. Мне кажется, самое крутое, что произошло. Вообще, ну, давай по содержанию тоже обсудим, но, в общем, вот этот аспект тоже хороший.
1: Да, это удивительное дело. Странно, что Жириновский попросил. Не то, что Луговой отказался, это понятно. Да -да -да, да, 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 то есть как интересная, интересная деталь. А, ну, я, честно говоря, не, не очень знаю, что там ожидать, потому что, а, вопрос в деталях, б, а, вопрос в реализации. То есть мы подошли к той степени, ну, в, там, деградации государства, что сложные вещи оно перестало уметь делать. То есть не только спутники иногда падают в океан, но и Телеграм не блокируется. И а, понятно, что вот этот закон об автономном интернете, он в том числе и про Телеграм, но и это тоже, то есть это же, там, бить, бить по хвостам. То есть что они хотят Добиться-то этого...
0: Ну, смысл, как, как они объясняют, смысл в том, что если вдруг, так как там самое интересное, на мой взгляд, они обосновывают все э, концепции кибербезопасности, принятой США, что там Россия названа грозно, главной угрозой. Вот. И из-за этого значит, вдруг нас отключат от интернета, и мы должны продолжить функционировать. Потому что интернет это больше не хихоньки и хахоньки, а это серьезная вещь где у нас там расчеты все осуществляются, данные находятся и так далее. Поэтому мы должны поддерживать автономность интернета. Но, во-первых, нет ни одного примера в мире, когда был бы какому-то государству отключен интернет. Это, ну, это, бред. То есть есть примеры, когда государство изнутри пытается отключить интернет, но даже у Китая это не получилось, и, в общем-то, он не совсем этим занимается. Он создает свои параллельные структуры, свои параллельные фейсбуки, в которые больше людей, потому что они там популярнее, и пытаются фильтровать э, все остальное, да, некий, вне, некий внутренний фильтр накладывать. А мы, мы даже опередили Китай, возможно, КНДР, я уж не знаю, но говорят, что в КНДР там тоже нет интернета, но я не знаю об этом, честно говоря, поэтому врать не буду. И речь идет о, вот что сказано в пояснительной записке, о некой фильтрации трафика. Но опять же, мы пытаемся себе навредить или им навредить? Если ты помнишь, летом был законопроект об антисанкциях, который, к счастью, практически ну, зачистили до того, что там ничего не осталось, когда мы исходили из угрозы, что нам откажут в поставке лекарств, поэтому давайте мы сами предварительно запретим поставки лекарств, и все будет хорошо. Примерно вот логика такая. Ну,
1: понятно, что все это делается для того, чтобы ограничить возможность сказать, получения людьми распространения нежелательной с точки зрения государственной информации. Но проблема в том, что этой проблемой не справился даже Советский Союз, когда не было интернета. Когда не было там спутникового телевидения, сетей, вообще ничего не было. Флешек не было. Когда каждый копировальный аппарат стоял на учете в КГБ, каждый, на каждый типографии так сказать специальный сотрудник смотрел, чтобы там, не дай бог, ничего лишнего не напечатали. И тем не менее сам издат был. И, был и, да, и тем не, и, не и, менее был и, сам издат, все все читали, все все, все, ну, все кому, кому интересовался. В этом вопросе, в вопросе получения информации главным является не то, насколько ограничены способы передачи информации. Главное является то, насколько люди хотят или не хотят знать информацию. И э, вот это вот благополучие, в, и путинское большинство, и там, э, так сказать, полное торжество телеканалов, оно базировалось на том, что народ, на самом деле, большая часть его, не хотела получать информацию. Оно, он был в целом, народ, в, цел, в, целом, в общем и в целом был доволен сложившейся ситуацией, жили лучше, чем в 90-х стабильность, рост, так сказать. И плевать, кто там сколько ворует. То есть Навальный мог там хоть там, миллион разоблачений, всех разоблачить. Плевать, у меня лично жизнь улучшается, и пускай воруют. То есть такая была в основном позиция. И эта позиция, естественным образом, сейчас меняется. И меняется она гораздо быстрее, чем возрастают способности государства фильтровать интернет или что-то там, ну, закрывать сайты, газеты и так далее. Там, закроют нас еще там десяток интернета изданий или ничего не поменяется. Потому что люди, ну, в крайнем случае, они будут брать флешку, идти к соседу, втыкать в компьютер, скачивать у него uh, видео, идти к себе смотреть, то есть будет такой интернет, будут пересылать, да, e мейлы все будут будут пересылать там, получил, разослал там 20 знакомым, собственно сейчас это происходит, в мессенджерах, в е то есть что нужно вообще все перекрыть, ну это невозможно, это бессмысленная задача, это попытка перетаскать воду в решете, тем более там решето давно порвано и ну, ну, они должны себя как-то успокаивать. Мы озабочены, мы работаем. Вот у нас еще 10 новейших идей о том, как победить супостата в лице, так сказать, объединившегося госдепа и растущего протеста населения. И все там трехголовые змеи лезет на Кремль. Но мы вот, видите, вот у нас... Там, заговор... <смех> здесь заговор баба яги а здесь, а здесь э, Кощей, так кстати вояет нов... новую там, охранную грамоту и так далее. То есть все пределы чиновники отчитываются, опять же, сметы получают. Это же очень удобно. Вот угроза. А вот у нас там, смета на 40 миллиардов рублей на то, чтобы эту угрозу победить. А деньги, а... Уже, а деньги залож... уже заложены, я хочу
0: обратить внимание, то есть, на Госдуме потоптались просто откровенно, потому что правительство уже заложило деньги под, эту, под этот законопроект, который еще Госдума приняла. еще не приняла, это очень, это очень Ну круто.
1: вот, на, надо посмотреть, кто эти деньги будет осваивать, и мы узнаем всю суть проекта, <свят> Зачем он, для чего был создан, я думаю, это единственная его цель, на самом деле, из реальных, потому что все остальные недостижимы. Ohhhh!